0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje para conversar aqui com a gente temos a doutora Ana Guiar. E aí, tudo bom?
1: Tudo bom. Obrigado
0: por ter aceito o convite ter vindo aí. Vieram de longe, Rio de Janeiro.
1: Imagina, logo ali.
0: <risos> é, para quem não te conhece, e como que você introduziria você assim pro pessoal? Qual que é o teu trabalho hoje? Qual que é, acho que é até melhor, qual que é a tua missão, você diria?
1: Essa pergunta. Muito obrigada. Bom, primeiro eu preciso agradecer pela oportunidade. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de falar dessa missão, né? Muito obrigada. É... Eu quero agradecer a minha sócia e minha grande amiga que está aqui comigo e está proporcionando também que eu esteja aqui. A Bianca, Bianca Machado, né? psicóloga. E quero agradecer a minha filha, Alice, que também me guia para chegar até aqui. Não é fácil chegar até aqui. Bom, você falou de missão, né? É realmente uma missão. Tem 14 anos que eu trabalho com o diagnóstico de adultos no espectro, o que realmente é incomum. É, o que nós vemos é uma tentativa de trazer é, a lógica do diagnóstico infanto-juvenil para os adultos. De fato, isso não funciona, porque se trata de uma outra clínica, se trata de uma outra problemática e exige uma maestria para que se faça isso. É muita minúcia para que se chegue até aí. Foram 14 anos muito duros, muito solitários, eu diria. E quando eu comecei, é, eu era bem jovem, estava começando ali a minha carreira é, como psiquiatra. E eu somente tive uma estranheza observando pacientes que eram psicóticos, vamos dizer assim, nesse né? grande é, grupo de psicóticos. E eu percebi, é, dentre aqueles pacientes que já estavam com um quadro tão deteriorado, é, havia uma diferença naquela clínica, né? No SUS, em geral, eu vou dizer assim, é que é como a gente começa a nossa carreira. E eu pensei... tem algo aí. E eu comecei a, a me propor a uma imersão. Então, eu comecei a prestar atenção no quadro e muito menos no que eu ouvia dos familiares. Eu queria ver como aqueles pacientes se comportavam e ver a diferença de um esquizofrênico, por exemplo, residual para um, um outro paciente que eu não estava entendendo a diferença. Não batia no, com, com o prontuário, entende? Uhum. E essa estranheza ela foi aumentando, ela foi me incomodando cada vez mais, e ela foi indo para o consultório particular. E foi aí que eu percebi que é isso. O diagnóstico no adulto, ele precisa ser diferenciado. Eu estava falando, na verdade, de um quadro de autismo que não pode ser diagnosticado da mesma forma que é diagnosticado na infância. Por quê? Porque esses pacientes, ou às vezes nem são pacientes, são indivíduos no espectro, é, passaram uma vida inteira tentando se enquadrar, eu diria tentando caber, é, eu gosto muito dessa figura que eu vou criar. Como se fosse um intestício, um tecido, tentando caber entre dois fios, certo? Não é fácil. Até porque ele não entende por que ele está ali. Ele não entende por que ele está sofrendo. Ele não entende por que ele está tendo um comportamento é, que dói, que não é natural, que faz com que ele se sinta diferente de todos. E ele passa uma vida inteira se sentindo desacoplado do mundo e sem explicação nenhuma. E isso faz com que ele desenvolva, ao longo do tempo, quadros que são, na verdade, comórbidos. E não, de fato, é... o que ele tem. Ele não tem explicação para o que ele tem. Então, ele procura um psiquiatra, um segundo psiquiatra. E aí, é muito comum depressão recorrente, TAG, transtorno de ansiedade generalizada, para quem não, não tiver é, muito contato com esse nome, né? Toque e, principalmente, trauma. E aí, eu falo de TEPT. E quando eu falo de TEPT, eu quero fazer um adendo. O tepte, após os seis meses iniciais, ele pode se apresentar de múltiplas formas. Essa pessoa pode ter pesadelos, sonhos vívidos, uhum. ela pode sentir dor, ela pode só se esquivar. Depende muito de como esse espectro vai se apresentar. Demais. Será que essa pessoa tem altas habilidades? E aí ela vai conseguindo recriar rotas mentais para atingir metas. E aí ela vai conseguindo chegar até algum ponto, mas ela vai perdendo pedaços do próprio corpo nesse caminho. Ela vai esfoliando a própria pele para chegar nesse caminho. Não pense que isso não dói. Porque se ela tivesse consciência do que ela tem, ela faria isso provavelmente de outra forma.
0: Entendo. Dito isso, o que que... É,
1: o que que exatamente
0: é o autismo? Pode, pode, pode.
1: É muito difícil ficar se ouvindo, né? É difícil, né? Meu Deus! Prejudica muito vocês, se tirar? Ah. Tá.
0: Zero, zero, zero. Fica à vontade.
1: O autismo é uma condição que, sobretudo, é multifatorial. É a primeira coisa que eu preciso que... Todos entendam. Então, vamos fazer aqui um ato de humildade. Eu não tenho como fazer uma definição perfeita e conseguir contemplar todos os fatores que vão dizer o que é o autismo. Mas eu posso dizer que inicialmente existe um componente genético que vem sendo estudado, devidamente estudado, mas ainda não está plenamente contemplado. Eu diria que distante disso, é um, um transtorno do neurodesenvolvimento, então, o bebezinho ainda está na barriga da mamãe e a gente começou esse processo, lá da primeira poda neural, e ele segue com esse processo de neurodesenvolvimento, ainda quando o bebê já nasceu, né? o bebê já nasceu, e ele segue e ele prossegue adiante. Por quê? Porque vários atravessamentos, né, como é, as terapias, como a forma como vai se lidar com isso, como atravessamentos sociais, tudo isso vai alterar a forma como o indivíduo no espectro será. O indivíduo... O indivíduo. No es... É, não é? É. O indivíduo no espectro, ele não necessariamente tem um transtorno. Eu gosto de pensar é, num grande quadro com muitas cores. Eu gosto do conceito da neurodiversidade. Um grande quadro com muitas cores. Que se a gente conseguir precocemente diagnosticar, precocemente compreender que essa pessoa é neurodiversa, e como que ela é neurodiversa? Porque é possível que a gente faça muitas combinações, né? É autista? Tá. Mas é uma dupla excepcionalidade? Temos altas habilidades? Tem... São tantas combinações? Sabe, eu sou plenamente apaixonada por esse tema, porque ele é tão rico que nenhum paciente é igual a outro. Nunca encontrei um paciente igual a outro. Eu digo para a Bianca, e nós temos um instituto, um instituto nacional, o INTEA, né, de tratamento, de estudo e acolhimento. Nós temos um setor só acadêmico. E lá, é, eu digo sempre para todos os psiquiatras e todos os psicólogos e todo mundo que está lá dentro, não existe um paciente ou uma pessoa que tenha o espectro seja igual a outra. Então, é um trabalho artesanal. A pessoa me pergunta, às vezes, assim, mas como é a média? Eu falei, que média? <risos> Não tem média.
0: Não existem padrões?
1: É medíocre. Veja bem, quanto tempo eu estou olhando nos seus olhos?
0: Bastante. Verdade.
1: <risos> Isso te decepciona? Não. Oh. Eu estou no espectro. Total. Então não existe média. Eu acabei de desviar o olhar. Porque eu precisei. Porque eu estava muito tempo olhando nos seus olhos. <risos> <risos> Entende?
0: Entendo. Por isso que é tão... Isso dificulta muito o trabalho de, de, de diagnóstico, de, de ajuda mesmo, o trabalho de vocês. O, quão, o quanto o, fa, o fator de não existir um, um padrão, uma, sabe um, um, umas regrinhas ali no DSM que fazem sentido para todo mundo, o quanto isso dificulta vocês, sabe?
1: É, o que que acontece? Tudo começou com estudo infanto-juvenil certo? é natural eu devia olhar <risos> que o DSM e o Cid bebam da fonte infanto-juvenil mas a gente não tem como prosseguir somente no infantojuvenil. se a gente segue utilizando essa forma ou essa fórmula o que é mais agressivo, para diagnosticar adultos que têm 30, 40 anos, ou seja, passaram por traumas, passaram por adaptações, passaram por outras formas de viver o espectro, a gente não vai conseguir alcançar. Eu costumo dizer que quando eu começo uma palestra, quando eu chego em algum local eu gasto pelo menos 15 a 20 minutos para dizer que eu existo. Por quê? Quem acredita que eu estou no espectro? O que eu ganho com isso? Uh, o meu diagnóstico veio com... 38 ou 39 anos, aproximadamente. O que significa que eu já tinha 14, 13 anos de, de carreira. Eu não preciso disso.
0: Mas... Mas, mas eu imagino que, sem dúvida, ter tido o diagnóstico te ajudou a entender muitas coisas, né?
1: Absurdamente. Absurdamente. Porque... Só quem vive o processo do diagnóstico, que é um processo de desconstrução e reconstrução muito doloroso, consegue ter uma outra visão. E é muito difícil explicar isso, porque se você falasse isso para mim antes, eu te diria, ok... Mas não seria um ok de alma. Seria um ok. A partir do momento que eu passei por isso, eu te digo que é um ok de alma. Porque eu consegui entender ponto a ponto de muitas coisas da minha vida. Muitas. Desde de dor, que não tinha uma explicação, uh, comportamentos, pensamentos, né? o próprio hiperfoco, como tudo funciona, como a regulação precisa ser diferente. Por que tão rígida? Muitas coisas foram se explicando e compreenda. É uma grande responsabilidade fazer um diagnóstico na fase adulta, imensa responsabilidade.
0: Por que você diria?
1: O processo do diagnóstico traz é, ao sujeito crises, crises mesmo. Porque ele começa a entrar em contato com dores e compreender realmente com dores, às vezes físicas. Eu falo de alodinia, por exemplo. A mulher é um outro capítulo. Quando eu peço as pessoas a serem, desculpa se eu estou sendo confusa, mas quando eu peço as pessoas para serem humildes, eu realmente peço, sejam humildes. Eu digo, a mulher é um outro capítulo. Um capítulo que muito me agrada, porque ao longo da vida de uma mulher, ela muda fisiologicamente. Ela engravida, ela tem a menopausa, ela tem a menarca, e acredite, em cada uma dessas fases, o próprio espectro muda. É, aos 40, por exemplo, é um momento, 30 e pouco, 40, em que ela dá um boom na parte de capacidade cognitiva, entretanto, dá um decréscimo na parte física. E é muito comum o diagnóstico surgir aí. E muitas vezes a gente tem quadros álgicos nesse momento. Álgicos que são explicados pela neurologia, mas que não são compreendidos se surgem de forma isolada. Como a própria alodinia, se eu toco, um toque que não é para gerador, parece uma agulhada. Uma fibromialgia muito intensa. Todos, a própria gravidez, né? que é muito diferenciada nas mulheres no espectro, que pode ter um, um componente de hipossensibilidade, que pode ter um componente até auditivo da mulher ouvir os movimentos do feto. Olha que coisa diferenciada. Inclusive, o momento do parto, né? a gente tem, eu tive uma, uma experiência muito interessante em que a gente fez uma live é, com um, uma dada é, deputada, e isso até virou um projeto de lei é, para assistência às mulheres é, autistas pelo risco elevado na gravidez, porque essa mulher pode ter um shutdown, ela pode apagar sem perceber que está tendo um momento de muita dor, e, pela dor, ela pode apagar no meio do parto. E se estiver no período expulsivo, o que se faz? Essa equipe está preparada?
0: Provavelmente não. Provavelmente
1: não. não. Provavelmente não. Sabe? Então, isso são coisas que precisam ser faladas. É um novo mundo né? para a maioria das pessoas. Eu, tenho... eu tô te confundindo? Não. <risos> Não, relaxa.
0: <risos> eu tenho a impressão... E eu que sou de fora de, desse mundo, mas eu tenho a impressão que... Me corri se eu estiver errado, tá? Não tem problema. Pode me xingar se precisar. Nunca. Que é, é difícil enxergar... Pra mim, pelo menos. É difícil enxergar o autismo como uma doença, sabe? Me parece uma forma... Diferente de ver a vida, talvez, e que a sociedade, as pessoas, não estão preparadas, não estão. não foram treinadas a, talvez, conviver bem com isso.
1: Eu gostei muito de você. <risos> <risos> Por quê? É, porque exatamente isso. O autismo não é uma doença. Né? É... Não tem cura. Então, a primeira coisa que eu preciso dizer. Não tem
0: cura, né? <risos> <risos>
1: Não, tem cura. É, é, uma vez que você está no espectro, você não sai do espectro, a não ser que o diagnóstico tenha sido mal feito. Por isso, eu também peço aqui, é, muita ponderação ao dar um diagnóstico de autismo. Você está dando um diagnóstico de uma deficiência, ok? então muita ponderação. É, o conceito de neurodiversidade é justamente isso. É uma outra forma de enxergar. Me é... um
0: pouco mais sobre esse conceito. Eu já ouvi falar, mas eu não sei profundamente.
1: É justamente o que você falou. Né? No guarda-chuva da neurodiversidade, nós temos o déficit de atenção, nós temos descalculia, é... nós temos uma, uma série de alterações que coexistem ali que são outras formas de viver a vida e que a gente realmente é que veio de uma outra época eu falo de mim <risos> pelo menos é, a gente não tá acostumado a, a compreender isso mas o indivíduo no espectro ele tem uma forma diferente de ver a vida por exemplo quando te trouxe esse pin uhum. sobre a resistência Sim. eu gosto muito de, de usar o exemplo da da sexualidade né é, se eu for fazer uma anamnese psiquiátrica clássica, a gente pergunta, você é casado, tem filho? Isso não faz sentido. Eu não começo assim. Porque... Realmente
0: não faz sentido.
1: Não, porque dentro do, do autismo existe uma fluidez muito grande na sexualidade. Então, eu costumo começar perguntando... É... Como essa pessoa se enxerga é... do ponto de vista sexual, de gênero, se é cis, trans. Eu não sei. Vou só beber uma água, peraí.
0: Com vontade. Não tem problema.
1: É completamente fluido. Completamente. E isso é mágico. Porque quando você faz um grupo, nós temos grupos lá no instituto. Legal. E é muito legal, porque quando a gente faz um grupo, e eu já tinha essa mentalidade na faculdade, né? Quando a gente faz um grupo, a gente pode falar da sexualidade com homens, né? É, às vezes heteronormativos e e a gente pode propor. E se você, por exemplo, é se encontrasse com o um indivíduo trans, sabe? E isso não é uma ofensa. Porque existe uma outra forma de pensar. Apesar da rigidez autista que está lá nos critérios,
0: uhum.
1: entende? É, existe uma outra forma de viver dentro da comunidade. Eu diria que existe um... um, um uma outra forma de existência neurodiversa né? e que a gente tem muito o que aprender. É... Não estou aqui dizendo que tudo são flores. Quando a gente fala da infância, é... e aí eu preciso fazer aqui uma diferenciação antes que eu seja cancelada. <risos> Quando a gente fala de nível de suporte... Quando a gente fala de crianças que nascem e já tem limitações muito importantes, tem DI, deficiência intelectual, dificuldade de linguagem, e que os pais estão batalhando demais para conseguir é, o mínimo para os seus filhos, é, aí faz sentido os critérios, inclusive o nível de suporte. E quando a gente fala em autismo, é, grave Autismo leve Isso faz muito mais sentido Com a clínica Quando a gente fala da criança Porque essa criança Ela provavelmente vai ficar Entre Um quadro mais grave Ou um quadro mediano é, De acordo com o que for ofertado Para ela Porque ela já te mostrou ali de cara uhum. Como que ela nasceu E as limitações que ela tem quando eu falo de um adulto, pense comigo. Eu tenho um adulto que está em nível 1. Tudo bem? Eu falo... Você pode
0: falar um pouco sobre esses níveis?
1: Posso. Eu ia falar agora. Okay. <risos> é... é porque é um pouco diferente para gente. Embora esteja é, descrito no, no, no DSM-TR, né? é nível 1, um, nível 2, nível 3, e isso esteja correlacionado diretamente à clínica, quando nós trabalhamos com adultos, não é por aí. É, é como se corresse um pouco indissociado, ok? Uh, é óbvio que um paciente em nível 2 de suporte, o que, que eu estou dizendo para você? que ele precisa de mais ajuda profissional. Entendo. Tá? Ele talvez precise de alguém para sair com ele, porque ele não está mais conseguindo fazer isso. tá? É, ele pode precisar de terapias mais frequentes. É, ok. Mas... Você pode ficar muito assustado de ouvir a mente... De uma pessoa no nível 1 um, com altas habilidades, quando essa pessoa está flertando com a morte. Como assim? Essa pessoa no nível 1 um, pode ter um quadro clínico muito grave e demandar um nível de suporte que não é de nível 2. Entende? Entende? Ela é funcional. Ela é funcional, mas ela é, é ela é Ela não demonstra tanto. Ela cria ali uma separação entre o que ela mostra para você e as emoções. E ela fala com uma certa distância, sabe, sobre as emoções dela, e ela fala: "Hoje eu pensei em me jogar da janela" de tal 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 forma é grave
0: eu sim. Que sim sim
1: <risos> é grave é... fecha depressão não não fecha depressão não não nesse caso que eu tô falando não tá <risos> é... mas ela não vai precisar de um T.O., porque ela não está tendo, por exemplo, um problema de seletividade alimentar. Entende? Então, às vezes, no adulto, é como se escorregasse. Por isso que muitas pessoas, quando a gente vai ver na internet, falam assim, autismo leve não existe. A gente escuta isso muito de adultos. E a gente escuta muitas mães e muitos pais revoltados. A clínica do adulto é, em absoluto, diferente. Tem uma coisa que me chama muita atenção. É, e eu falo isso, é, talvez, do meu lugar de fala né? e da minha experiência na faculdade nós aprendemos a falar eu fiz o FRJ eu fiz uma excelente faculdade eu sou grata Tenho é... tenho meu mérito também né mas o ensino da medicina ele é um ensino violento ele é um ensino que eu considero agressivo a gente é muito jovem quando entra e ele te ensina a falar, mal te ensina a ouvir. Não sei se você já teve a experiência de ir a um médico e ele te pergunta e parece que ele já tem resposta. Já sentiu isso?
0: Já senti. Já senti. Quando ele não olha... No... Quando ele não olha pra gente, sabe? Quando ele tá ali só assim perguntando, isso... Tudo bem, o cara... Pra mim, tanto faz, sabe? Mas... Uh, eu acho que pra algumas pessoas... Afasta ela, talvez, de ser um pouco mais sincero, sabe? De realmente se abrir ali com, com o médico, sabe? Então, eu não sei você, mas eu... Sou bem crítico à, à maioria dos profissionais, sabe? Eu sei que tem os bons, mas a, na realidade eu vejo que 80%, não sei, tô jogando qualquer número aqui, não são não são tão bem, não são bons profissionais, não, não tem as melhores habilidades ali pra tratar pessoas.
1: Ai, eu vou te fazer uma pergunta, posso? Sim. O que que é um bom profissional médico? Que você pudesse assim definir?
0: Ótima pergunta. Vou definir primeiro o que é um ruim, aí eu tento trazer o bom. Um ruim pra mim, por exemplo, é uma pessoa muito próxima de mim, passou num psiquiatra e saiu de lá numa é, consulta 20 ou 30 minutos depois com um monte de remédios e com, várias, com vários diagnósticos, sabe? Que não faziam o menor sentido. Apesar de eu não ser médico, eu converso com muitos e converso com muitos psicólogos assim. Os diagnósticos ali não fazem sentido. Perguntas que ele não fez, por exemplo, ah, como é que você dorme? Como é que é o seu sono? Ele não fez esse tipo de pergunta e deu vários diagnósticos ali. Então, eu acho que um, esse é um médico ruim. Acho que um médico bom... É resultado de alguém que está genuinamente com vontade de ajudar aquela pessoa, sabe? Engajado. Engajado,
1: Pois é. é. A faculdade, ela faz isso. A faculdade, ela te ensina... Eu tive essa sensação, assim, perguntas, sabe? E, e eu sentia pouca, pouca sede das pessoas em ouvir. Mas qual é a história da vida dessa pessoa? Quem é essa pessoa? da onde ela veio? Por que ela parou aqui? O que está que acontecendo? E eu te digo um pouco mais, quando a gente está falando do autismo em adulto, porque na criança, é, impreterivelmente, a história começa pelos pais, certo?
0: Sim. Sem dúvida.
1: A gente vai começar a ouvir por aí. Mas eu te digo que, para você atender um adulto, você precisa ter todos os sentidos. Não é só ouvir e falar. Eu, eu preciso... Eu, pelo menos. Eu, eu sou capaz de, pela, pelo... assim O suar da voz, o body language, né? o modo como essa pessoa é, coloca os seus ombros, o modo como ela coloca o pé no chão, tudo isso para mim está falando. É, o modo como ela aceita ou ela nega um café, ou como ela aceita ou ela nega uma água, tudo isso, para mim, está falando. Quantas vezes ela desvia o olhar? Então, para mim, é uma clínica que demanda muito, muito, porque eu aprendi a utilizar todos os meus sentidos para conseguir fazer um exame físico. Eu não preciso tocar, eu sou clínica também, eu fiz clínica. E antes de eu tocar naquele paciente, o que eu sei que pode ser complicado, porque pode sentir dor, pode não sentir dor, pode ser mais sensível, a gente pode ter hipersensibilidade, hipossensibilidade, muitas coisas podem acontecer ali pelo meio do caminho. Eu refinei muito os meus sentidos ao longo do tempo. Para você formar um profissional que tem esse tipo de sensibilidade, leva muito tempo. Sabe? Isso não está no DSM, não está no CID, entende? E a, a gente precisa ampliar de verdade a consciência de que um adulto é, que não teve o diagnóstico na infância e que não teve ferramentas na infância e que não foi trabalhado na infância, se ele tiver o diagnóstico na fase adulta, ele vai passar para o processo de auto-identificação começa assim. Posso falar? Claro. Tá. É... Normalmente começa assim. Ou alguém traz a pessoa, né? É, olha, eu acho que a minha esposa ou o meu marido pode ser autista. Ou então a pessoa passa por um processo de auto-identificação, que é assistir um vídeo, alguma coisa, e perceber... Eu acho que eu sou assim... <risos> E, e aí vem com uma lista, assim, de características e já vem com muito estranhamento. E aí é muito importante entender que essa pessoa vem de invalidações. A maioria dos médicos nem olha. Fala assim, olha, se você não teve o diagnóstico na infância, você não teve agora. Mas, tá, e se não foi um quadro desses que tá igualzinho ao DSM? que está cabendo ali, entendeu? Por exemplo, é uma pessoa que tem altas habilidades, que tem superdotação, entende? isso chamou tanta atenção durante a infância que passou batido na década de 80. E é muito o que está acontecendo, sabe? Aí essas pessoas vão chegando, elas vão chegando, só que elas vão chegando tão sofridas, tão sofridas, já com tantos quadros de depressão, sabe, assim, tão mal que às vezes a gente tem que tratar primeiro o que é, como, é comorbidade. Sabe, é gente... Gente, é, assim, é um incêndio, sabe, e explicar, olha, é, a gente vai devagar, tá, a gente vai devagar. Ah, mas eu tenho uma testagem neuropsicológica aqui agora pra você olhar, sabe, eu falei, calma. Calma, talvez nem seja necessária a testagem e se vai clinicamente apoiando, olhando quem é a rede de suporte, porque a rede de suporte é vital, imagine se eu dou um diagnóstico para essa pessoa e ela tem uma crise no momento do diagnóstico, tá? pode ser uma crise sensorial, por exemplo, eu estou aqui sentada olhando para você, certo? Tem uma luz aqui apontada para mim. Uhum. Essa luz vai me causando um desgaste, pouco a pouco. Pode ser um barulho também, uhum. né? É, depende da sensibilidade de cada um. É, e a crise sensorial tem muito a ver com aquele pinzinho que eu coloquei ali para você. Isso aqui é muito legal. <risos> é, porque as pessoas não percebem, mas pouco a pouco você vai desgastando como se fosse uma usina de energia, e aí você vai sentindo um pouquinho de sono, um pouquinho de cansaço, sabe? O que a gente chama de meltdown, derreter, você vai derretendo aos pouquinhos, sabe? E as pessoas não têm muita consciência que isso pode levar a um shutdown, que é um desligamento. Então, é muito importante também que o profissional saiba identificar naquele paciente que essa crise sensorial está vindo. Ou ela pode vir com dor, ou até com convulsões. É preciso muito cuidado, porque esse paciente...
0: Mas é isso no momento do diagnóstico?
1: Caramba! Esse paciente, é... ou esse indivíduo, porque até agora eu não sei se tem um transtorno, certo? Uhum. É, ele não foi letrado. Ele não sabe. Então ele não vai me avisar. Eu posso te avisar. Eu posso falar: olha só, é, essa luz está demasiada no meu rosto. Daqui a pouco é, eu posso me sentir mal. Teria como virar um pouquinho de lado, certo? Uhum. Uhum. É, mas isso já foi um trabalho. Eu sei, por exemplo, fazer a minha regulação emocional eu sei fazer uma troca é, de hiperfocos e isso não é fácil eu me lembro a primeira vez que eu tava eu tô falando muito? não, pelo amor de Deus <risos> tá ótimo eu me lembro a primeira vez que eu tava é, com uma psicóloga incrível a doutora Matilde, que vocês deveriam falar com ela, viu? Porque é incrível
0: depois me manda
1: ah, eu mando! <risos> e uma maga. E e ela falou assim: "Ana, você precisa alterar o seu hiperfoco maior com o seu hiperfoco médio e o menor". Eu falei: "Tudo bem. Vamos, vamos fazer o seguinte, qual o maior, o médio o menor?". Eu não sabia. E eu falei assim, gente, isso era para ser fácil? Não tá fácil. Entende?
0: Mas foi ficando mais fácil?
1: Foi ficando mais fácil. Mas, por exemplo, antes de eu vir pra cá... O é... meu hiperfoco maior é a medicina. E aí, o que eu faço? Estudo. <risos> eu, eu, quando entro no estudo médico, por exemplo, é... ele me leva a dor. De verdade. Por quê? Perfeccionismo. É, altas habilidades, a gente, inclusive, refuga. A gente evita. Né? Então, as pessoas que têm altas habilidades, elas evitam entrar em contato com... Que precisam entrar em contato com medo de falhar.
0: Medo de se sentir burro. Seria algo assim? É,
1: medo de errar, medo de decepcionar. Entendo. Né? existe uma rigidez muito grande, muito grande. É... Mas eu preciso às vezes acessar meu hiperfoco maior, né? É, é, o... é o grande tesão no bom sentido da minha vida, né? E... e aí vamos procurar outros hiperfocos, né? E aí vamos entender como é que isso vai acontecer, né? É... É o que eu gosto de chamar de wash brain. É, quando a situação está muito intensa, né? Porque, enfim, e é difícil, não é fácil. Essa regulação, ela é diferente. Eu passei anos fazendo TCC, certinha, direitinha, e não conseguia melhorar a minha rigidez, de jeito nenhum. Mas é claro. O espectro é muito rígido.
0: Descreve pra mim um pouco essa rigidez. O que que exatamente quer dizer?
1: Hum... Dá um exemplo. Me ajuda.
0: É uma rigidez... De... De plasticidade cerebral, você diria? Ou uma rigidez... É... Não, não Comportamental, dificuldade em, em mudar comportamentos O que, que é exatamente a rigidez? É,
1: é, é Na verdade Eu sou um casinho complicado de se entender <risos> <risos> Porque eu tenho uma combinação Interessante Eu não só tenho altas habilidades Superdotação como eu sou uma savã. Eita <risos> tá vamos lá é... o meu cérebro ele funciona de uma forma bem diferente é... eu bom vamos lá eu tava até falando isso com Bianca um pouco antes de nós entrarmos aqui que é muito difícil no adulto no adulto a gente conseguir diferenciar muito altas habilidades de superdotação. Eu já vi que você tem outros podcasts aqui com pessoas que tentaram usar isso e é bem difícil. É, eu diria que altas habilidades é uma capacidade de você fazer novas previsões diante da necessidade de você trocar o plano inicial. Ok? em todos os aspectos. pró é, cognitivo, em todos os aspectos. Um, eu gosto de dar um exemplo, que é muito interessante. Eu fiz mais de 20 anos de balé clássico e eu tinha uma ideia quanto a piruetas. Eu queria dar uma pirueta perfeita. Eu não queria dar 20 piruetas, eu queria pirueta perfeita. Então, eu queria o ângulo perfeito. Então, eu ficava dando a pirueta para que fosse perfeita até meu pé sangrar. Então, acabei de te dar um exemplo de rigidez.
0: Entendo.
1: É, eu poderia ter parado antes, porque não tem nenhum ganho no pé sangrar, certo?
0: Uhum.
1: A partir dali, eu fiz uma lesão. Mas é, eu consegui esse ângulo. Cravei a pirueta. É, e isso a gente pode Entendi. fazer, entendeu?
0: Uhum.
1: E esse, essa coisa de você colocar a meta e trocar a meta são as altas habilidades. E aí você traça e vai. E você traça e vai. E você traça e vai. Isso são as altas habilidades. E você vê isso muito. Não tem dificuldade, entende? A superdotação, ela está mais ligada a um foco, um foco que você tem interesse. É, muitas pessoas correlacionam isso a algum tema. É, números, linguística, não encontro isso no adulto. É muito aberto. É muito aberto. Pode ser arte, pode ser outro tema.
0: Podem ser vários?
1: Muitos. Mas, de modo geral, é, a pessoa empenha para aquilo é, a sua intenção, e ela traça um plano e ela vai. E ela vai. Natural. Ok? Ela vai natural ela segue. E as altas habilidades estão muito nessa coisa de você conseguir ter uma fluidez. Entende que isso mascara o autismo?
0: Faz todo sentido.
1: Totalmente, totalmente. É... O savantismo é uma situação que muito me incomoda, porque um... Down, há um tempo atrás, Acho que data de. 1800 e pouco, Bianca, é isso? Por aí, meados disso. Ele usou esse termo como sábio idiota. Sábio idiota. É, ele utilizou um grupo de meninos para fazer um estudo que tinham é, uma deficiência intelectual. Porém, é, eles tinham uma capacidade de focar, e era um foco é, na parte matemática. Eles tinham um QI bem baixo. E por muito tempo, isso ficou aí sendo carregado.
0: Então, eles eram bons em matemática, mas tinham o QI baixo.
1: Isso. Isso. ou tinha uma memória fotográfica, né? Conseguiam, Pá. conseguiam gravar algumas coisas, conseguiam é, ver algumas coisas e, e decorar. E... e isso foi considerado por muito tempo um sábio idiota.
0: Nunca o... ouvi falar disso. Nunca. Nunca. Interessante.
1: Nossa. Que bom, porque eu vou te ensinar outro conceito. Boa. Ensinar, não, eu vou, te, eu vou te trazer um outro apresentar. conceito, apresentar, né? Que eu não sou ninguém para ensinar disso, que eu acho que savan é uma coisa que a gente vai ter que rever e muito, e muito, e muito, e muito, e muito, porque é muito difícil. O que a gente sabe hoje é que o Savan é uma pessoa que tem um interesse, ele tem um foco. Ele tem algo que ele gosta muito, ele vai naquele foco, certo? E depois foi estudado em mulheres, em pessoas que não tinham um déficit intelectual. Isso foi visto em outras pessoas. É... E o que foi observado de fato é que talvez houvesse é, uma lesão cerebral à esquerda compensada. Por, essa, por esse benefício, vamos dizer assim, é, cognitivo. Muito bem. É, o que, que a gente mais observa no savantismo é, são pessoas que têm esse, esse interesse em algum foco, pode ser arte, pode ser. Nossa!
0: Qualquer minha, coisa.
1: Qualquer coisa, mas é natural, sabe? É natural. Simplesmente segue e vai. E a pergunta é: qual é essa lesão? O que a gente mais observa são convulsões. né Nunca tive uma convulsão em minha vida. Entretanto, nós também observamos quadros álgicos enxaquecas é, de extrema gravidade. Então, eu acredito que estamos em processo, em processo de entendimento, né? Eu acredito que a neurociência, ela precisa se, assim, enamorar um pouco mais da psiquiatria, sabe? E ter filhotes, pra gente poder entender um pouquinho melhor.
0: A impressão que eu tenho é que no futuro vai ser tudo a mesma coisa.
1: É, é, tem que ser, senão a gente não consegue ir pra frente, Né? Mas a questão do sábio e idiota realmente já caiu por terra, né? Porque não tem condição. A gente tem savans aí é, maravilhosos e, e, e que estão...
0: Funcionais em várias áreas da vida.
1: Sim. Sim, sim. É, bom... É, se você considerar número de convulsões e tudo mais, a gente não pode dizer funcionais, né? E maravilhosos também. É, eu vou aqui colocar uma situação muito complicada também, senão vou ser cancelada. É... <risos> <risos> Calma. Vivemos uma situação muito delicada no autismo é, é um grupo quebrado muito quebrado internamente, é, inclusive entre profissionais. É, a gente toma muito cuidado com o que a gente fala para não cair no capacitismo. É, e aí você me pergunta o que é capacitismo e eu vou ser muito honesta com você. O conceito inicial é de você querer trazer uma pessoa atípica para o mundo neurotípico, só que esse conceito já foi tão deturpado tantas vezes, por tantas questões, que muitas vezes eu, eu, eu fico ressabiada até com o que eu digo. Sabe? Entendo. Então é um conceito muito deturpado, muito, muito, muito utilizado de uma forma, às vezes, que não sei então eu eu acho que o capacitismo ele é estrutural como muitas outras questões que a gente tem sociais né e eu peço desculpa se eu falei alguma coisa capacitista de já porque a gente acaba utilizando sem querer é... e, e estou já aqui para rever. pronto <risos> mas não é meu objetivo ser capacitista pelo amor de Deus Claro. Né? Mas é violento, tá? <risos> autistas contra autistas Inclusive uma coisa que eu acho muito interessante De falar agora que, que foi implementada E é bem legal Porque Fala mais do que eu acredito, sabe? Foi isso aqui
0: O que, que é isso?
1: Isso é o cordão do girassol Você ouviu falar? Não, Não. é bem bonito e, É esse cordão, ele fala das deficiências invisíveis. Nós temos muitas deficiências invisíveis. O autismo está aqui dentro. A doença de Crohn está aqui dentro. Narcolepsia está aqui dentro. O que, que define a invisível? Você olha para a pessoa, mas você não consegue perceber que essa pessoa está ela tem uma deficiência ou ela está numa quebra cognitiva que coloca ela em deficiência. Posso lhe dar um exemplo? Quando o autismo se torna uma deficiência é... apesar dele ser considerado uma deficiência sobretudo, tá bom? Equiparado a uma deficiência por lei. Uhum. Uhum. Ok. É... Você sabia disso? Não. Que o autismo era uma deficiência? Não. Não? É uma deficiência. Uhum. É... O que acontece? Eu estou aqui conversando com você. Tudo bem? Está tudo certo. Está tudo bom. E aí, de repente, é... você começa a ser hostil comigo. Muito hostil. Tá. tá? Uh, eu tenho muitas ferramentas para lidar com você. Muitas ferramentas, né? É... Entretanto, tem uma luz que está batendo no meu olho. De repente, passa um avião, eu sou muito sensível, auditiva. E aí se somam alguns elementos que fazem com que eu comece a ter uma disfunção executiva e cognitiva. Ao ponto de, em algum momento, eu já não conseguir responder. Eu me tornei uma pessoa deficiente, no sentido de que eu não consigo responder para você. Então, eu, que sou capaz de fazer uma palestra para 600 pessoas, não consigo responder para você. Esse colar ele deve comunicar em qualquer lugar que, independente da minha condição, eu devo ser abordada. Isso fora do Brasil já é uma norma. Isso dentro do Brasil não quer dizer quase nada. De verdade.
0: Porque as pessoas não conhecem, né? É. É esse que é o problema.
1: É. Imagina uma pessoa com doença de Crohn que precisa de verdade chegar até o banheiro.
0: Um dos melhores amigos tem.
1: É. Ele já passou por uma situação difícil, certamente. Isso daqui fora do Brasil leva ele até o banheiro. Isso aqui no Brasil... Berenice Piana falou uma coisa numa palestra no TJ que foi muito interessante. Temos regras para o... Temos, temos leis para o autismo. Quem vai regular essa lei é a população. Se você encontrar uma pessoa com esse colar agora, você certamente vai virar para a pessoa e falar assim, você precisa de ajuda. Não é verdade? Claro. Sim, é o que eu vou fazer. Só que se você não sabe...
0: Eu não sabia até agora. Então, <risos>
1: <risos> Mas veja que poderoso. Se esse colar coloca todos na condição de deficiente, invisível, nós não somos mais autistas, nós não temos mais doença de Crohn, nós não somos mais narcolépticos. Nós somos deficientes, invisíveis. Então... Isso traz, se as pessoas conseguirem ter uma visão maior e mais abrangente, uma força de uma frente. Percebe?
0: Tipo movimento, né? É.
1: Porque dividir a melhor forma de você quebrar pessoas, né? de você quebrar a força de pessoas, de você quebrar a força do que até já tem... É, é regu regulamentação. O autismo é uma deficiência, certo? Uhum. Mas a psicofobia é... não é um crime. Ela tramita como isso. Então... Nunca
0: tinha ouvido falar nesse termo.
1: Psicofobia? Chico Anísio deu uma entrevista pra IBP, IBP e ele falou que teve depressão na maior parte da vida dele e que não fosse essa depressão, ele não teria feito nenhum um pedacinho da produção que ele fez. E ele falou da psicofobia nesse momento. E depois disso, muitos a, artistas eles, eles apoiaram e falaram também de quadros é, psiquiátricos. Uhum. É, a partir daí, a psicofobia é, vem tramitando. Mas ainda não é um crime. Infelizmente. E a gente vê muitos casos por aí em que a gente observa psicofobia.
0: As pessoas ainda não chegaram nem no nível de levar a sério depressão e coisas assim. né? Uhum. Imagina outras coisas que são muito mais raras, por exemplo.
1: Então... é o autismo, ele 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 não é mesmo raro. Ele não é mesmo raro e não é respeitado. Como eu disse. Ele
0: não é raro. Não.
1: Ele não é raro. Ele não é raro. E e a gente passa por isso por essa dificuldade. Se as pessoas tivessem a humildade de pelo menos dizer eu não sei fazer o diagnóstico de adulto. Procure alguém que saiba. A questão é que assim são muito pouquíssimos profissionais.
0: Lá vocês fazem treinamento para profissionais fazemos, também? Fazemos.
1: Fazemos treinamentos para empresas é... Assim, a gente tenta atuar da melhor forma possível e a gente tem uma meta. A gente tem uma meta, que é que todos possam ter esse acesso no sistema público. E a gente vem tentando isso exaustivamente. Tomamos umas pernadinhas, sabe? Uhum. <risos> Porque tem uma... Uma máxima que os autistas são ingênuos. Você já ouviu falar disso?
0: Nunca ouvi falar, mas eu entendo por que as pessoas pensam isso. Por quê? Eu acho que... Assim, eu conver... já conversei com muitos. E existe uma... Eu não sinto... É difícil explicar, eu vou falar totalmente subjetivamente, sabe? Mas eu não sinto nenhuma maldade, sabe? Então, talvez as pessoas confundam isso da pessoa ser boa ou talvez, não sei, com ingenuidade, sabe?
1: Sabe a rigidez? Uhum. Então, não é que o autista vai ser sempre bonzinho, inclusive a gente pode beber mais, tá? Claro. Tem tequila? <risos> <risos> não. Não. Tô me soltando, gente, olha só é... A rigidez Ela ocorre também em relação aos valores Então, por exemplo Eu fui criada é... Aliás, gente, eu preciso falar meu nome inteiro Senão minha família me mata Fale. É Ana Rosa Frota Guiar <risos> Que esse frota é muito importante é... Meu pai foi uma figura muito importante na minha vida ele foi um retirante nordestino que conseguiu ele veio para cá no Ita no Ita do Ita do Salgueiro da música do Salgueiro ano balanço da <risos> ondas é isso ele veio no Ita entendeu para salvar a família é uhum. e aí, assim ele chegou aqui sem nada com 14 anos uma carta dizendo para ele que ele estava emancipado Entendeu? Para mandar dinheiro para a família dele que estava morrendo na seca. E ele se tornou deputado. E ele é uma pessoa... Assim, ele foi uma pessoa, né, porque ele faleceu e tinha 12 anos, que forjou o meu caráter. Uma pessoa extremamente rígida no caráter dele, que tinha que colocar no prato exatamente o que ia comer, sabe? com hábitos muito duros. O que que isso te lembra? Autismo? Oh, Sim! <risos> o que, que Depois a gente volta nisso você me pergunta depois. Tá bom. Tá. É, aí, o que ocorre? É, essa pessoa, inclusive, ele fez a, a prisão do... A última prisão da Madame Satan.
0: Eu não sei o que. Quem é?
1: Que babado. Babava. <risos> 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 Então, aí o que acontece? Quando os valores são muito rígidos e eles são passados por um autista, ele também vai aplicar esses valores de uma forma muito rígida. Então, ele vai ser uma pessoa que vai acreditar somente em uma coisa, que você é incapaz de fazer alguma coisa diferente do que ele acredita. Perfeito entende Perfeito. agora se ele tiver um transtorno de personalidade associado tipo Cluster B né ele pode ser um antissocial ele pode ser é, é um narcisista é... da mesma forma vamos ter problemas ou se ele for é, ensinado de infância também valores deturpados entendo da mesma forma Mas ele vai tender A ser rígido Com valores Por isso essa sensação De que Há uma ingenuidade E sempre há mesmo porque Como é que eu posso é, Colocar em você O que eu aprendi Não posso, estou te conhecendo hoje Mas estou botando Né?
0: Eu entendo essa ingenuidade não é não é uma ingenuidade é só que você não imaginaria que eu faria alguma coisa diferente das tuas crenças, das suas seus valores
1: nunca nunca, entende? por isso muitos golpes golpes financeiros é, a história de um autista é, adulto por isso eu digo e repito, né? É, diagnóstico na infância é uma coisa até porque tem a segunda poda neural não não não, não 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 é minha área não falo humildade gente né sempre minha bandeira mas a história de um adulto é sempre de golpes golpes financeiros entendeu histórias amorosas complicadas porque ele colocou a vida dele ali ele acredita naquilo uhum. né então, é, é, é muito isso. Assim, ele, não, ele não aventa a possibilidade de, de ter do outro lado alguém que possa fazer diferente daquilo. É complicado.
0: Imagino. Mas no ambiente correto, eu não vejo isso como uma coisa necessariamente ruim, sabe?
1: Ah, não, não é ruim. Não é ruim, eu, eu, eu brinco que no mundo ideal seria muito bacana, entendeu? Mas o mundo, ele, ele, Muitas vezes ele não é, é tosco, né? <risos> e, e a gente tem que se adaptar a entender que o perverso existe. E, e lidar com o perverso é muito duro. Quando você diz para um autista, é, isso é perverso, e você vai aprender a lidar com isso. Muitas vezes é duro. Parece que cai uma bigorna, sabe, na cabeça do autista. Ele fica...
0: Mas por que alguém faria isso?
1: É. Mas, mas, mas por que? Como eu lido com isso? Você... Muitas vezes o autista ele começa um processo de seletividade. A gente... É muito duro esse processo. Um processo de seletividade, mais uma vez, inerente ao adulto. Uhum. Ele começa um processo de seletividade até com a família. Porque a família identificou, ao longo de uma vida, uma pessoa que era diferente daquele clã. E aí, como é que ela lidou com ele? Uhum. Porque não tinha diagnóstico, não tinha explicação, né? não tinha... Ah, vamos compreender, vamos regular, não tinha nada disso. O que, que faziam? Isolavam. Então, o que existe é uma história de invalidação de anos. Então, quando ele percebe o que está acontecendo, ele começa um processo de seletividade. Ele vai afastando aos poucos e naturalmente, talvez vai ficando um pouco mais sozinho, mais sozinho, mais sozinho. E, de repente, ele acha que ele está sozinho. Mas ele não está sozinho. Ele está fazendo uma seleção do que, enquanto adulto e atípico, ele quer para a vida dele. O que é um direito. Mas é um direito doloroso. Porque às vezes exclui a família inteira. E dói. E é por isso que você precisa estar com uma equipe que entenda que é isso? A dor de você excluir sua mãe. A dor de você excluir sua família. É muito difícil. É uma dor horrível. A gente está com o dia, dia dos pais agora chegando. Uhum. É, você já pensou que talvez um autista, ele suporte duas horas no dia dos pais? Uma festinha? Alguém vai passar pano? Talvez até, se ele falar, eu sou autista, eu recebi o diagnóstico, a pessoa fale assim, ah, não é autista coisa nenhuma. Passou a vida inteira bem, pô. Essa é a diferença do diagnóstico na infância. E por isso eu digo que o nível 1... Um isso é muito duro. É muito duro. É muito duro. É muito e uh, o nível 1, um, que é o um nível que vai trabalhar, volta para casa, faz a terapia. Quando ele fala, eu planejei o meu suicídio, tem que ser ouvido. Ah, tem que ser ouvido. E aí quando dizem, você tem um autismo leve, como é que essa pessoa se sente? Como? é uma invalidação sem fim porque a dor dela é enorme
0: faz sentido
1: é grotesca e, e pense ele, ele pode chegar a nível 2, tá? ele pode chegar a nível 2 e a dor dele não vai diminuir <risos> entende? A história do nível de suporte é, é uma história que precisa ser conversada ainda muito, né? Mas a minha compreensão é que é uma história na infância, é uma história na vida adulta, é uma história com as mulheres, muito delicada.
0: Existem sinais de que a pessoa, às vezes, que tá ouvindo, ou algum, alguém próximo que tá ouvindo, pode, talvez, tentar criar uma hipótese ali e buscar ajuda, sabe? Porque, é, se não existem esses padrões ou coisas assim, é. Fica difícil a gente tomar esse primeiro passo, né? Tipo assim. Entende o que eu quero dizer? Então, uma coisa que eu vejo, eu não sei se isso é com todos, pelo que você falou, provavelmente não, mas sensibilidade aos estímulos, né? Auditórios, visuais e tudo mais. É uma coisa, né? A pessoa pode, talvez, olha, interessante, vou buscar ajuda. Quais são esses sinais e se é que é válido pensar dessa forma?
1: Se eu pensar em auto-identificação, porque comigo foi muito bizarro, né?
0: É, como é que foi a sua história com isso?
1: <risos> olha, bizarra, porque é... Muito tempo de clínica e eu tava atendendo uma paciente e a paciente virou pra mim e falou assim: Nossa, é muito bom ser atendida por uma médica autista. Aí eu, Oi? <risos> eu falei, Quem? E aí ela falei E você não sabia, né? Eu falei, Não, eu tô aqui, pô. <risos> E aí, assim foi um tilt mental, né? Porque foi todo um processo e tudo mais. É... Eu não tinha feito uma auto-identificação durante todo esse período, porque o meu foco era tão intenso depois de um tempo. Eu entrei num... numa vibração de que eu precisava fazer aquilo sabe tão uhum. apaixonada e tão focada é, que eu precisei de fato depois encontrar com o tempo a Bianca para que isso se tornasse concreto né porque eu, eu era uma máquina eu era uma máquina mas eu precisava de alguém que colocasse aquela máquina com o pé no chão sabe uhum. é um negócio assim é, e pra eu... Me aceitar de, de viver aquele processo foi, foi, foi difícil, sabe? Quebrar, eu precisei quebrar, me reconstruir. O que, é que você precisa quebrar? É... Primeiro, é compreender que eu tinha limitações. Que coisa que eu não entendia. Isso aqui, ah. ó, que eu te passei. Compreender... Que as minhas dores físicas, né? Que os meus incômodos, eles tinham que ser respeitados. É, e que eu podia ser o que eu quisesse. Mas de uma forma diferente. E que eu podia ser um exemplo para minha filha. Incrível. E eu ia ser essa mulher incrível. Sabe? Que eu ia fazer... O que eu quisesse, mas talvez eu tivesse que mudar ao longo do tempo. Eu não poderia atender 10 pacientes. Não dava para mim. Porque uma pessoa que tem tanto sensório envolvido numa consulta... Em quanto tempo você acha que eu baixo a minha energia? Não é verdade? Então eu precisei readequar a minha vida. E isso foi muito difícil muito difícil para alguém que vem de uma educação, de uma pessoa que veio da onde? Da seca. Então, para mim, né? É o sarrafo é onde? Eu não podia imaginar, eu não quero. Eu, 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 eu posso, eu, na minha cabeça eu sou uma máquina, entendeu? Uhum. E de repente eu pensei, não, eu vou ser o orgulho da minha filha eu vou levar minha filha para palestras, eu vou fazer isso, mas eu vou ter que respeitar limitações, certo, ok. É...
0: Você tinha dificuldade em, em enxergar esses limites antes?
1: Que limite? <risos> <risos> não tinha, eu não tinha limite, não tinha limite. Eu não, eu não entendia os meus limites. É, às vezes eu chegava... Eu, eu já, já tinha transbordado há muito tempo. Eu estava morrendo de dor. Eu já estava vomitando. E eu não tinha noção que eu estava no meu limite. Era assim... Não
0: comparando, mas é como se fosse um, bu um burnout, assim. Um... Não. Não. É...
1: Eu não consigo nem comparar. É... Sei lá, é como se você trabalhasse... Quanto, quanto você trabalhou sem dormir? Limite.
0: Eu nem consigo.
1: <risos> é, imagina assim que você trabalhou três semanas sem dormir. Caramba. É tipo isso, sabe? Eu não tinha limite. Caramba. Pra minha dor, pra nada. Entendeu? É... E aí, adquirir a noção de que meu funcionamento é diferente é, e que o meu cérebro... Bom, eu não falei de inflamação. Né? Existe uma relação clara, que a gente é estabelecida academicamente, uhum. é, entre autismo e inflamação. Então, existe um pico ali que a gente consegue atingir de funcionamento cerebral, no meu caso. Eu tenho vários é, somatórios em que eu atinjo... Às vezes eu estou numa consulta eu e Bianca juntas e eu consigo fazer várias associações assim pacientes por exemplo que tem muitas muitas situações juntas doenças autoimunes é como se acendesse várias luzes ao mesmo tempo no meu cérebro assim eu sinto sabe e isso isso gera uma inflamação tá é... Acabou de acender outras luzes na meu cérebro aqui. E é, isso também está ligado à genética, tá? A gente já tem é, alguns estudos com genes é, metabólicos e inflamação. Mas o geneticista vai falar melhor. E aí o que acontece? É, quando a gente puxa muito por isso tudo, da inflamação, isso paga um preço. Então, às vezes eu faço uma consulta que eu sei que foi muito boa porque eu consegui conectar diversos pontos da clínica médica. É... Veio tudo na minha cabeça, veio, veio os mediadores, está vindo tudo, 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 tudo. Eu sei eu preciso agora baixar um pouco isso. E eu tento, às vezes eu não consigo, eu tento, às vezes eu não consigo. Eu falo, bom, agora eu preciso parar. Então, eu dou uma parada, eu saio, eu volto. Eu sei que tem um limite. Sabe? E se eu não conseguir, eu saio. Porque senão aquilo ali vai me cobrar um preço. E não é barato. Então, nem tudo são flores. Isso aqui não é uma história de amor. Isso é uma história de dor. Eu comecei agora a lidar com isso. Eu digo que eu sou uma vampira jovem, né? daquelas que tem muita sede de sangue mas é... é difícil é difícil regular isso bom você me perguntou da auto-identificação é... basicamente né o que você pode suspeitar se você é um profissional e você tem um paciente é, se você é um psicólogo, por exemplo, e você tem um paciente e você já está um tempo com ele, você está fazendo TCC ou DBT, né? e você está percebendo que esse paciente não evolui, ele é extremamente rígido, parece um toque, talvez, história de depressão recorrente que não está respondendo, é resistente. Comece a suspeitar. Comece a perguntar um pouco da história dele. Colha né? um pouco mais da história. Pergunte da parte sensorial. Como você mesmo falou.
0: Isso me parece que é um grande sinal, né?
1: É um grande sinal. Pergunte de dor.
0: É... Talvez coisas mais subjetivas, como... A pessoa sentir que ela não se encaixa, será que é válido?
1: Com certeza. Com certeza. Puts, eu não sou
0: igual a todo mundo.
1: Existe um processo que a gente não falou ainda, que acontece ainda na infância, né? É... Ainda na, na infância, as crianças, elas tentam jogar o jogo, né? Então, ou elas observam, acontece mais nos meninos, de observarem um pouco mais, é, até porque o próprio jogo social é diferenciado, né? as brincadeiras são diferenciadas, hoje tem mudado muito, eu quero observar essa nova geração para ver como é que vai ser, mas era, as meninas praticam muito mascaramento. Uhum. O mascarine, ele é muito cruel. Ele é muito cruel. Porque elas entram num grupo e aí elas percebem que naquele grupo elas não são aceitas. Então, elas entram em outro grupo, já compreendendo que naquele grupinho ali tinha uma menina que era mais popular. Então, elas trazem uma característica daquelas daquela menininha popular. E ela soma mais uma característica. Daqui a pouco, ela tem uma máscara Lá para os seus seis, sete, oito anos, que é como uma segunda pele. E quando ela atinge a idade adulta, essa máscara, ela é indissociável da sua própria pele. E olha que cruel quando você tenta é, mostrar qual é a sua pele. Porque existe um momento que todos buscam a própria pele. Total. Total né? E ao mesmo tempo com um libertador. Eu ouvi uma história que foi muito interessante. Eu não tô respondendo sua pergunta, não é verdade?
0: Não, tá ótimo, pode ir.
1: <risos> Eu ouvi uma história que foi muito Isso lindo. é
0: normal aqui a gente vai indo por. Vai devagando,
1: é, né? A gente tá viajando aqui, <risos> daqui a pouco a gente tá falando do Keioda. Não negócio assim. <risos> É, eu ouvi uma história que, que, que me marcou muito, porque é muito comum. História, por exemplo, sexual. Né? Muito cuidado ao tocar nesse tema, se você é terapeuta, né? Ou se você, quem sou eu para falar isso, mas é, se você estiver diante de uma pessoa atípica, isso é muito delicado. Muitas mulheres se utilizam de álcool. Muitas mulheres até tendem ao alcoolismo para conseguir fazer sexo. Porque, para elas, talvez isso acontecesse muito mais tarde, ou com uma pessoa específica, ou com um toque específico que elas não conseguem nomear. Quando a gente consegue conversar num grupo, a gente tem um grupo de mulheres. A gente vê como é complexo, como é complexo, e quando elas têm um diagnóstico, elas param de beber. Elas buscam encontros, elas buscam pessoas que estejam mais alinhadas a ela. Elas não vão se forçar, elas não querem mais se forçar. Isso é que é o mais importante. Elas não querem se encaixar naquele molde.
0: Gasta muita energia, né?
1: Gasta muita energia. Gasta muita energia. E é uma violência. A maioria se sente mal. A maioria não tem prazer. Então isso é muito difícil. Tal qual para o homem. Se você pergunta, muitos têm relações sexuais muito tardias ou não têm e não podem conversar sobre isso, porque a sociedade é patriarcal e machista, como você vai falar sobre isso, meu Deus? Entende? É, então, são indícios, mas como buscar isso? Então, eu falo para a identificação que se você passou uma vida se sentindo deslocado, né? Eu gosto de fazer uma espécie de diáriozinho, se você suspeita disso, sabe? Passou uma vida sendo deslocado, com gostos que não cabiam muito ali, sabe? É, com históricos de depressão recorrente, múltiplos diagnósticos, déficit de atenção, toque, depressão recorrente, é, e nada cabia muito bem nada explicava muito bem a sua dor o seu sofrimento nada se você se sentia fora do ninho em qualquer local que você tivesse é, eu acho que vale a pena você procurar ajuda se a morte algumas vezes parecia uma saída porque o mundo não é um lugar para você porque o mundo não parece ser o lugar para você viver, porque você parece um desperdício de carbono se eu ouvir de um paciente. Agora, para os terapeutas, é, é muito a questão é, dessa resistência, né dessa inflexibilidade que vai aparecendo. E se acostumar que a gente vai ter o diagnóstico na fase adulta e que o diagnóstico não é o mais difícil. O mais difícil é lidar com o que vem depois. De verdade, a gente precisa ter uma rede de suporte que nem sempre é a família. Isso é muito delicado. A gente precisa ter psicólogos habilitados a lidar com as crises, a fazer... A regulação emocional. A gente utiliza muito lá no Instituto texturas. A gente tem um casulo. Como eu tive... Eu, eu e Bianca tivemos assim um, um rolê enorme para conseguir um casulo para adulto. É, tivemos que chamar o pessoal do pilates aéreo e, <risos> e de, de escalada para conseguir um casulo para que tivesse essa pressão e a pessoa se sentisse acolhida, porque as crises aconteciam ali. Uhum. Como acolher essa pessoa que chega em crise? Entende? E é adulta. Então, a gente tem texturas para conseguir quebrar esse circuito cerebral naquele momento que está acontecendo. Ele vai crescendo na sua frente. E se você não está habilitado, você vai entrando na ansiedade. E aí eu te digo uma coisa, muitas pessoas vêm com muito remédio, muito remédio. Canabidiol, então, é... THC, agora parece Balajuquinha, né? Tá vindo. Total. Total. É... Eu já vinha estudando há muito tempo, a gente vem puxando literatura, é... eu, eu venho perseguindo isso há muito tempo. E acho que tem que ser usado com muita parcimônia e academicismo. Acompanhamento. Tem que ter exame de entrada, follow-up. Porque remédio. Entende? É remédio. É remédio, como qualquer outro. É... E e, gente... assim,
0: eu fiz o uso de CBD e aí eu parei e é, é, eu fiz tudo errado. E eu posso dizer, não façam isso, porque parece que é uma... Ah, é natural, uma coisa assim, mas, cara, o sistema endocannabinoide do corpo tá em tudo, modifica tudo. Então, é muito sério, tanto quanto um remédio, sabe? Então, tem que fazer direito.
1: É um remédio? Total. É um remédio. Então, assim, é, você tem um efeito entorragem, você tem uma série de situações ali que, que precisam ser vistas com muita seriedade. É... E, e uma coisa que eu acho muito, muito interessante, os pacientes tendem a responder com dose baixinha. Basta ter tranquilidade. Dá tempo para a dose agir no seu período de atuação. Sabe? Se você é médico e você está mais ansioso do que o paciente, tá difícil a vida, né? <risos> não tem como, né? a gente tem as medicações que são é, já preconizadas e a gente precisa entender que cada paciente tem é, uma prescrição que vai ser customizada para ele, que é específica, né? e ele vai ter que entender quais são os riscos e o benefício de cada uma dessas prescrições a gente tem esse cuidado no instituto é, não somos perfeitos não podemos ser perfeitos porque o dia que for perfeito eu desisto não dá <risos> eu vou cansar é, eu estou sempre em busca é, não só eu mas as pessoas que estão comigo né essa pessoa que está sentada ali <risos> a minha filha que é incrível é, eu sinto sempre um desejo de melhorar, então a gente está sempre tentando melhorar, né? Então fazemos é, o máximo para tentar dar a melhor experiência, é possível? Não, são seres humanos, sabe? Às vezes a gente falha, não tem como, mas a gente tenta, é super novo, o Intéia. Eu estava conversando esses dias, eu tinha a sensação de que já tinha, sei lá, dois anos que eu estava vivendo isso de tanto. de sobrecarga, assim, sabe? Que foi isso, assim, foi. Não acredito que eu abri o um instituto. E... e. não, tem meses. Caramba! Tem meses, que que é um, é um baby sabe e, e, e a gente já fez tanto e a gente já conseguiu palestrar e a gente já conseguiu levar isso para tantos lugares e eu tô aqui se eu tô aqui é porque
0: tá funcionando é...
1: <risos> gente eu tô no podcast <risos> super famoso <risos> que legal
0: e quais os planos assim vocês pensam nisso para os próximos cinco anos dez anos se vocês pensam tanto assim longo prazo como é que é? Como é que você vê o futuro do Instituto e do... da sociedade mesmo, assim? A relação da sociedade com isso tudo que a gente conversou?
1: Olha, quem vem do SUS tem aquele, aquele desejo de prover, de devolver, né? Então, o nosso objetivo é... Expandir o instituto. A gente ainda pensa como. É... Quem sabe até para cá, né? Não sei. Mas a gente pensa em expandir. A gente quer que seja, sobretudo, um polo acadêmico. Porque a gente tem uma parte acadêmica forte lá dentro. é muito legal. É, a gente está produzindo. A Isso gente está é produzindo legal. artigo. E a gente quer tocar médicos. Porque enquanto a gente não tocar médicos, infelizmente o sistema é medicalocêntrico. Eu não sei se, se você tem total ciência disso, mas se esse cartão não tiver um laudo médico, de nada adianta. E só do, duas especialidades estão aptas a laudar um autista. O psiquiatra e o neurologista. Então, é, eu citei aqui... Isso é bom. Ou não Isso é limitado, na minha opinião, visto que é, há alguns anos atrás, quando eu comecei a fazer esse estudo, eu fui extremamente invalidada, mas psicólogos, T.O.s, já estavam estudando isso. Em outros países, a gente já tinha estudos assim. E aqui no Brasil a gente ainda está pastando Me desculpe A palavra Se eu fui muito grosseira é, Mas a gente Precisa entender Que tem profissionais A gente trabalha com Um sistema é, Transdisciplinar
0: uhum.
1: O que significa Você já ouviu falar? Sim. Sim eu posso falar claro. só por causa do podcast é, Um sistema em que Não há um, um saber maior, né? Nós formamos um saber único. É... E por que isso? Porque os psicólogos estão muito mais à frente do que os médicos, né? Eu tô com esses 14 anos nas costas, sim, eu tô, mas quantos médicos estão? Para adulto. Adulto ou adulto? Puro. Poucos. Eu diria poucos. Perdemos um, infelizmente, aqui em São Paulo. Muito triste. Não temos. Então, é, o fato de eu precisar de um médico para laudar isso daqui é limitado. Numa população que precisa de laudo, por que, que eu não posso ter uma psicóloga altamente gabaritada também fazendo esse laudo? Não estou dizendo que isso é uma solução completa e tudo mais, eu estou dizendo que é algo a ser revisto, só isso, a ser pensado, porque até a gente conseguir é, ter uma geração né, que atinja um certo nível, como é que a gente vai fazer até lá? É uma população muito grande. Quando eu penso em SUS, eu entro em desespero, então, o nosso objetivo é, primeiro, é... estamos fazendo uma loucura, Maraquiri, que foi um instituto, <risos> mas que, graças a Deus, está caminhando muito bem e a gente quer expandir. Com certeza expandir, porque ele significa muito, especialmente na parte acadêmica e como modelo, eu acredito hoje, pode ser que eu mude de ideia mas eu acredito hoje que como modelo é, de atendimento de imersão é e, e vai evoluir né vai evoluir aí que a gente vai crescer mas a gente tem a esperança de conseguir ter apoio para que isso seja feito para quem mais está sofrendo nesse momento e não tem como ter acesso é caro, o diagnóstico é caro, uma ANP é cara, um psicodiagnóstico é caro, Total. tudo é caro quando a gente fala de diagnóstico e... Até
0: para uma pessoa típica, o psicólogo é caro já, né?
1: Sim, sim, e... sim, e, e se você vai para uma perícia, é, a pessoa já olha para você como se você fosse um impostor querendo algo, algum benefício e hum. Hum, então é, quem sai do Inteia sai com um dossiê, praticamente, né? É, palavra pesada, mas nós temos todo um cuidado em embasar, palavra por palavra, cada detalhe daquele paciente, cada detalhe daquela pessoa, para que ela passe. Pelo mínimo de constrangimento Eu digo o mínimo Porque o que eu falei para você Eu gasto pelo menos 15 a 20 minutos Eu para dizer que eu sou uma pessoa no espectro Tudo bem é, Como que você acha que acontece para uma pessoa no SUS Que recebe um laudo Um papel É uma vergonha Eu sinto vergonha
0: Eu imagino que tem um, um caminho longo a ser percorrido, mas com o que você me falou aqui hoje, eu, pelo menos, sou otimista, sabe? De que as pessoas, o governo, sei lá, a sociedade como, como um todo vão vão sacar, sabe? Uma hora vão entender. Porque contra outras coisas como, por exemplo, ainda é ruim, né? Mas TDAH, por exemplo, já é algo mais... Mais entendido, talvez, sabe? Do que se pegar muitos anos atrás.
1: Pois é. Você sabe o que eu tenho visto? Que é muito triste. É... Para que as pessoas se sintam atendidas, se utiliza profissionais da infância e da adolescência para atender adultos. Eu lhe pergunto. Você iria no pediatra?
0: Não.
1: Nem eu. Um político levaria seu filho adulto no pediatra? Não. Então, por que isso serve? Por que isso serve? Eu não consigo aceitar. E isso se replica. Porque isso é o mais prático? pega um profissional que é formado na infância e na adolescência e oferece ao público em grandes centros em centros e não se explica que esse profissional não tem expertise entenda hoje eu falo expertise tá eu não tenho como fazer é, eu não tenho como te dizer que eu sou especialista. Eu tenho expertise. Porque eu, não, eu odeio charlatanismo. Tá? Impossível que eu faça é, uma outra formação uhum. diferente dessa, porque isso foi algo que começou de uma forma muito pioneira. E de outra forma, eu também considero que a academia hoje... É uma forma de você se manter numa caixinha e repetir artigos que muitas vezes estão num cemitério. Então, se eu proponho... Infelizmente. é Infelizmente. Se eu proponho hoje, aos 40 anos, falar sobre algo completamente diferente e que vai é, impactar a política, você acha que eu vou conseguir? Eu não vou conseguir. Então, eu prefiro fazer uma luta diferenciada fazer um estudo é, e publicar e ir ao congresso e esperar tomate na cara que eu vou tomar mas eu tô embasada temos poucos artigos no Brasil médicos não pela psicologia é, mas temos artigos pelo mundo isso é vergonhoso. É muito vergonhoso. É... Me decepciona a política pública em relação ao, ao autismo no adulto. No adulto, eu gosto sempre de diferenciar. É... Me Porque, preocupa.
0: Pelo jeito, é algo ainda que a galera não se ligou, sabe? Que exista. E que realmente afeta tantas pessoas, sabe? Igual você está deixando claro aqui. Não. E faz todo sentido, né? O autismo não fica só na criança, né? Não... Não.
1: E eu, eu ainda deixo é. aqui um gap. É... A criança que teve o diagnóstico na infância cresceu, ficou adolescente e virou adulta. E aí? Ela pode ser acompanhada pelo mesmo profissional? É aquela coisa da humildade, sabe? Não sei. Não sei, talvez sim. Talvez ela. É, 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 existe um vínculo, já exista uhum. todo um trabalho e seja ok, né? Melhor do que comigo. É porque Entendo. a minha experiência é com uma pessoa totalmente destroçada, né? Que que talvez não caiba naquele grupinho, né? Eu conheço, por exemplo, uma profissional incrível que trabalha com, com pessoas que ela diagnosticou lá na infância, né? Trinta anos de experiência e ela pega essas pessoas às vezes que tem uma crise na fase adulta, ela traz de volta para a clínica dela e funciona muito bem, está ótimo, está maravilhoso. É, quem sou eu para dizer alguma coisa? Ninguém. E ela é psicóloga, tá? Então... Mas ela tem expertise, né? Exato! Aí que tá. Exato!
0: Porque se não tiver, não faz sentido.
1: É diferente de fazer o diagnóstico do adulto. Né? Esse adulto passou. Ele passou. É difícil passar um adulto que tinha muito déficit na infância. Isso é muito importante. Se tem muito déficit na infância, ele é diagnosticado na infância. Mas não é menos grave na fase adulta. E quanta coisa a gente não perde. Quanta coisa a gente não perde.
0: Eu imagino que depende da geração desse adulto também, né? Porque... Muitas vezes, mesmo que fosse grave, ele não foi diagnosticado ali na infância, né? Sei lá, tratava só como uma pessoa estranha, não sei.
1: É muito... É muito... Complicado muito muito complicado realmente é, esse fato assim é, a gente tem pessoas com 20 30 40 50 60 a gente tem gestantes e o prejuízo é muito variável muito variável o que a gente sabe é que existe um gaslighting é, diagnóstico para meninas o que não. isso quer dizer? Uh, o termo gaslighting vem de um filme muito antigo que uma luz estava piscando. Eu estou falando muito? Estou muito preocupada de estar tá falando não demasiadamente. Fica
0: não. não fica preocupado.
1: Não, Não. porque a Bianca está balançando o pé. <risos>
0: Relaxa.
1: Tudo bem? Hã? Ah, estereotipias. Eu não falei disso.
0: <risos> Pode falar você não tá falando demais, tá? e eu sou sincero, se eu tivesse eu falaria
1: eu falo muito o Gaslighting é... ele veio desse termo, de, desse filme muito antigo, em que uma luz piscava e aí, tava assim um casal né, comendo, e ele vira pra, pro, pro a, a... a esposa vira pro, pro marido e fala amor essa luz parece que tá piscando ele, não, tá piscando não tá piscando, a gente tem que trocar, tá piscando não, você tá doida, e ela acredita, é como uma cortina é, de fumaça, entendi, entendi. Né? e o que acontece, a gente sabe que mulheres, meninas, demoram mais para ter um diagnóstico, não só pelo mass que é mais poderoso, assim, né, nesse momento, muitos meninos conseguem fazer um mass fantástico, mas é, também por isso, porque os médicos tendem a não ouvir as mulheres, acontece, e, e o mascaramento, o mascaramento é muito intenso, né? os meninos eles tendem a aparecer na infância já com muitos sinais, Entendeu? E as estereotipias, por exemplo, elas são muito per mais permitidas aos meninos do que as meninas culturalmente. Então, por exemplo, elas podem ser verbais ou elas podem ser motoras, sabe? Às vezes as meninas podem é, ter gritinhos ou elas podem movimentar os braços, as mãos, ou ficar assim, sabe? E isso tem um, um efeito regulador, uhum. instintivo. E o que, que acontece quando uma menina faz isso? Para com isso. Para com isso. Entendeu? E ela para.
0: Por que será que não fazem tanto isso com os meninos, né?
1: Porque não é um comportamento adequado para uma mulher.
0: Existe essa cultura, né? Uhum. Total.
1: Uma mulher deve sentar de perna cruzada. Não é um comportamento adequado. Não é verdade? Então, é, em vez de você dizer que ela pode se regular, é, você dispara com isso. E ela começa um processo em que ela vai inibindo as suas estereotipias. Então, o diagnóstico também vai ficando difícil. Cada vez mais difícil. Eu trouxe... É, a gente chama de stins, né? Eu trouxe stins, to, toys. É, eles ajudam, por exemplo, quando eu estou em alguma reunião, alguma coisa, e eu preciso dar vazão ao meu estresse. Eu não estou estressada, mas se eu tivesse, eu estaria assim. Por exemplo, isso aqui me ajuda. Isso aqui é usado em muitas multinacionais, né? Experimenta O que, que acontece?
0: Então, eu sou suspeito, eu adoro isso
1: É, porque <risos> o que acontece Às vezes a pessoa até fala Ah, isso é tolo Mas quando você sente Você de repente se vê Tranquilo Então até para uma pessoa típica é... Os extintóis Eles trazem tranquilidade Gostei É, pode ficar Sério? Muito obrigado. E aí, quando. Desculpa, quando as pessoas é, descobriram que isso traz tranquilidade, foi utilizado em multinacionais, em, em empresas e tal. É, e aí, uma grande resposta para isso, né? Meninas, pessoas pretas, têm um diagnóstico tardio, é porque essas pessoas são ligadas muito mais a transtornos do comportamento, uso de drogas, antes de pensar em autismo. Isso é muito triste. A gente teve num evento é, que falava justamente da negritude e a gente pôde ouvir depoimentos tenebrosos quanto à narcolepsia, quanto ao autismo. A gente fez uma live com a Kim. É, que é uma pessoa do movimento LGBT e é autista, né? E, assim, é, é, é muito evidente é, como tudo foi muito mais difícil. E, e ele também é, é uma pessoa é, preta, né? É, como é muito mais difícil, assim...
0: É... Nossa, é, um, é outro problema, né, cara? É completamente outro tipo de de problema mesmo a gente não pensa sobre essas coisas sabe
1: não, não pensa não pensa
0: a gente não pensa nem sobre o autismo adulto que é um problema, sabe, tô descobrindo isso hoje aqui <risos> entende?
1: Eu, eu ouvi uma história por exemplo, de uma de uma pessoa que era narcolept... é narcoléptica e ela apagou ela pagou no, no ônibus narcolepsia, Na você já... uhum. seja <risos> e aí quando ela pagou no ônibus desculpa, só um minutinho
0: com vontade
1: hum. ela foi tida ela foi levada pra delegacia por que que ela foi levada pra delegacia?
0: racismo <risos> não tem outra explicação
1: atravessamento racial. É, essas são questões que a gente trabalha que, que, que não tem como virar as costas. Sabe? Não tem como, como, como ignorar. E, e falar assim... Eu, eu, eu até nesse dia falei assim... A Bianca falou, me sinto com vergonha de estar aqui. E eu falei... Eu, eu, me coloquei no meio, eu falei, eu posso me colocar no local de uma filha, de um nordestino, retirante e tal, mas eu jamais vou estar na pele preta. E eu não posso falar disso. Não posso. É, é muito mais difícil. Então, ter isso aqui para essas pessoas ter esse cartãozinho, para essas pessoas é muito difícil. E isso é a diferença da vida e da morte, muitas vezes. Entende quando eu te falo agora, fechando full circle, <risos> é a questão do médico. Entende? Nós temos toda uma questão do ato médico e tudo mais, que eu não quero transpor, é, mas precisamos ter a consciência que... É, quem sabe atender adulto sabe atender adulto. Quem sabe atender criança e adolescente sabe atender criança e adolescente. Precisamos fazer capacitação.
0: E precisamos Não, faz fazer todo
1: direito.
0: Sentido. direito. Faz todo sentido. Ana, podemos fazer uma pausa rapidinho? Claro! Pegar uma água ali <risos> e a gente já volta a ver se tem perguntas da galera, enfim. Tá show. Já voltamos. Show. Estamos de volta. Ana. A gente sabe o que causa? Assim, existe algum algum alguma alguns, a gente tem algum sinal do que causa o autismo? Então, Ou ainda é muito nebuloso.
1: A gente começou com isso e a gente vai voltar um pouquinho nisso. É é multifatorial. E o que é, o que nos dá uma Vamos lá, tem a genética, uhum. né, e eu não queria entrar em muitos detalhes da genética porque eu acredito que nada melhor do que um geneticista para falar sobre isso. Eu tenho essas informações, mas eu daria numa consulta e tudo mais, acho que num podcast não, não vou acrescentar.
0: Você acha? Eu ah, adoraria ouvir, mas se você quiser falar não tem problema.
1: A gente sabe que existe um número maior de deleções ou de cópias é, e existe uma associação a alguns cariótipos, tá? Como síndrome de Hatches, frágil ou colden. É, fora isso, tem alguns genes específicos que eu realmente não tenho intimidade. É, isso não é específico. De fato, isso é uma associação maior. Então, se um pai é, chegar e perguntar. A gente não tem um marcador biológico, por exemplo. exemplo. Ah, esse marcador é preciso, né? Tipo. Não, a gente não tem.
0: Não dá para descobrir com exames, então, por exemplo.
1: Então, tem esses exames genéticos que eu indicaria um geneticista, tá? O que a gente compreende é que... filhos gêmeos dizigóticos, ou seja, são gêmeos de placentas separadas, tá? E filhos que tiveram outras gestações ao longo da vida... Entende o que eu tô falando? Essa mãe teve um filho autista. Certo. Ok? Uhum. Depois ela ela engravidou de novo tá. e ela teve uma gestação gemelar dizigótica tá. ou ela teve um, um, uma outra gestação com um filho tá. na barriguinha. Tá? É, a chance dessa criança ser autista, ela não é alta. De fato, fica ali por volta de 20% ou a menos, tá? Mais uma vez, essa não é minha área. Eu preferia muito mais um geneticista falando sobre isso. Monozigótico fica menor do que 50%. Me incomoda esse número, porque eu não sei explicar. Por que, que uma genética é igual? Traz resultados diferentes. Não sei. É...
0: Porque nunca é só uma coisa, né?
1: Porque é multifatorial, sobretudo, né? É... O que a gente sabe também é que existe uma relação com... Vou ajeitar isso aqui. É... Existe uma relação com genes ligados a doenças metabólicas. E essa relação, a gente já falou mais adiante, tem a ver com inflamação,
0: uhum.
1: tá? É, hoje, a gente consegue relacionar com facilidade doenças metabólicas, como deslipidemia, hipertensão, é, e isso gera inflamação corporal. Por isso, toda um, uma implicação aí de é, da medicina anti-aging e tudo mais, de lidar com isso. Bom, ponto.
0: Então, possivelmente existe ali uma... A gente precisa ter uma, um cuidado maior com a dieta ou não tanto?
1: <risos> que saia é justa.
0: Não, não precisa falar, não, se é, não fizer sentido o é, que eu te perguntei. É, o que,
1: o, que que, o que que eu gostaria de dizer em relação a isso? É... Acho que a gente tem que ter uma saúde é... É... Uma... uma saúde Bacana Entende? Praticar atividades físicas Como todo mundo. Se alimentar bem Exatamente é... Nós temos aí uma... Algumas teorias dentro é, da nutrição, que eu não me sinto apta a entrar, mas algumas coisas que transpõem o academicismo. Então, também eu não gostaria de falar sobre isso. Tá bom. É, mas o que a gente sabe de verdade é que o melhor é você aplicar para todos, não só autistas, é, uma alimentação que seja bem saudável, bem equilibrada, né? que propicie um bom funcionamento intestinal. Porque se essa pessoa, por exemplo, não consegue, ela é uma pessoa muito constipada, não vai ao banheiro, ela vai acabar por absorver mais substâncias, que são substâncias é, oxidativas, certo? Então isso gera mais inflamação. É, então, tudo que puder afastar essa pessoa da inflamação é muito bom, né? Então, é ter uma vida saudável, sempre isso, focar no saudável. Eu acho que a gente tem muita é, informação chegando nesse momento, né? Mas o foco é, seja saudável. Você é autista? Seja saudável. Sabe? Pratique exercício, coma bem, tenha orientação nutricional para comer bem, se for o caso, é, se mantenha bem, sua circunferência abdominal, tudo direitinho, não seja hipertenso, e você vai estar tá bem, está tudo certo.
0: Perfeito, perfeito. Posso ter umas perguntinhas da galera?
1: Claro, claro.
0: O que eles mandaram?
1: Ah, quanto à questão multifatorial. Ah, boa. É. O diagnóstico precoce é a pedra filosofal.
0: O que você que quer dizer?
1: Eu, eu quero dizer que, que se a gente consegue disparar um diagnóstico é, antes aí dos dois anos, a gente tem é, uma pérola. Perfeito. Porque existe uma segunda poda neural, existe uma, uma teoria que a primeira poda neural, ela é como se ocorresse de uma forma um pouco descoordenada, e a segunda poda neural ocorre por aí, um pouco mais adiante, e se a gente consegue fazer o diagnóstico precoce, a gente consegue fazer estimulação e compreender o que essa criança demanda. Porque se essa criança for uma criança que demande muita estimulação, é, a gente tem que pensar que ela pode ter dificuldade de fala, dificuldade intelectual. Então, se a gente começa a fazer estimulação nessa criança, né, troca de habilidades, fazer com que ela interaja com outras crianças, a gente começa a ganhar tempo. Se essa criança precisa de T.O., por exemplo, né? para conseguir se alimentar melhor, porque ela tem restrições alimentares, seletividade alimentar, ela só consegue comer doce, por exemplo, ou ela só consegue comer gelado ou quente, imagine a dor de fazer isso. É a hora de entrar um TO. Né? E se ela não consegue falar? É a hora de entrar uma fono, porque ela vai chegar lá nos 18 anos, ela não vai estar tá igual. Aí a gente fala de nível de suporte, né? Talvez ela começou lá no nível de suporte 3 e ela esteja num 2. Uhum. Então, a pedra é o diagnóstico precoce. Perfeito. Ponto. Pra não ter que chegar até mim. Para perceber tão cedo assim. Tá. Que legal. Tá. Depende muito, né? Porque, como, Mas, eu, fa como eu falei, casos é, que são... É, é um espectro. Então, casos que estão no espectro e que têm outros tons misturados, uhum. vão confundir. Uhum. Mas olhos treinados que desconfiem na dúvida, trate. Que prejuízo você tem? Não rotule, trate. Tá? E aí depois você se questiona. Isso é o melhor.
0: Perfeito. Acho que tem a ver com o que o Luiz Fernando mandou aqui. Você falou de outras cores misturadas. Ele falou o seguinte. Fala sobre TDAH junto com o TEA. Me parece que é comum ter mais de uma
1: coisa, né? Uhum. É muito comum. É muito comum. E, e suja o quadro. Suja. Uhum. Né? Fica difícil fazer o diagnóstico.
0: Quão perigoso pode ser, por exemplo, se receitarem uma medicação específica ali para alguém que foi diagnosticado com TDAH, mas às vezes ela tem TEA?
1: Depende do TEA, depende da situação. A gente tem alguns quadros, por exemplo, e aí eu posso falar um pouco também da questão do, do, do CBD. É, se a gente tiver um quadro que tiver características muito próximas da psicose com, qual, com situações é, de pensamentos obsessivos muito intensos, né? É, e a gente inicia um psicoestimulante para esse paciente ou a gente compreende o seguinte Praticamente todas as mulheres, praticamente a maioria que chegam com Téia na fase adulta. Ele está perguntando na fase adulta?
0: Ele só falou Téia, mas pode falar da fase adulta?
1: Pode ser? Uhum. É porque é o caso, né? Exato. É... E aí, assim, a maioria que chega, chega com TAG. O TAG é um transtorno de ansiedade generalizada. A pessoa passa o tempo inteiro vivendo um tempo que não existe, que é o futuro. Isso já foi falado aqui no seu podcast, que eu já vi. <risos> então, se a pessoa passa o tempo inteiro vivendo o futuro. É, e eu inicio uma medicação que é um psicoestimulante, eu vou alterar a atenção dela, opa, TAG, TEA, é. deve de atenção, certo? E eu vou piorar a ansiedade dela. Total. Então, é, é necessário que eu faça uma avaliação clínica antes de passar por uma avaliação neuropsicológica dura e objetiva porque eu vou beneficiar muito mais é, essa paciente provavelmente utilizando a medicação de segunda linha que trate a ansiedade dela e faça também a terapia adequada obviamente né dentro do padrão ouro para que ela reduza a sua ansiedade e pense que a atenção é função disso certo Entendo. Então, se eu coloco ali combustível, essa pessoa vai ter uma piora da atenção. E aí, se eu mando ela direto para fazer a testagem, a chance dela ter é, essa testagem positiva para déficit de atenção e hiperatividade é muito alta. E o que, que eu trato? Paciente ou exame? Paciente. É isso. Esse é um grande risco. É... é comum isso acontecer? É muito comum, muito, muito, muito. Tem sido muito utilizado para doping, né? Para doping cognitivo, para para fazer é, concurso Sim. É... e muito perigoso porque prescrito e sem acompanhamento muitas vezes. Perigoso.
0: Entendo. Tem uma outra pergunta aqui que eu achei interessante também. Da Sônia. Sônia Carvalho. Mandou o seguinte. Diferença entre o autismo feminino e masculino. A gente pincelou um pouco nisso, mas se quiser... É. é...
1: Ô, Fazio. Sônia, que pergunta. É enorme. É tudo. tudo. É um quadro totalmente diferente, assim. É, é autismo da mesma forma mas foi como eu falei sobretudo é eu preciso que você entenda que é um espectro é um espectro é como eu falei eu, eu não consigo pensar em um quadro igual ao outro
0: não dá para generalizar não
1: dá é... tem algumas características sabe que a gente pode aqui pautar mas acaba por estigmatizar sabe é eu, eu não acho que isso valha muito a pena assim da gente fazer é o que o que eu acho que que, que muda bastante é porque a mulher ela tem é, uma flutuação fisiológica hormonal ao longo da vida que influencia e muito o quadro do autismo inclusive a gestação o puerpério quando assim acontece né e no homem Existe uma liberdade cultural muito maior de expressão dos estereótipos e tudo mais. Então, é, a gente recebe o homem e ele está muito mais é, aberto, assim, nos seus sinais. Então, para mim, a minha leitura é muito mais rápida, sabe?
0: Isso é muito interessante, né?
1: É muito! Eu sou apaixonada!
0: <risos> é muito interessante, cara. Porque faz muito sentido, sabe? Assim... Um homem realmente não... Aí é aqui eu tô generalizando, né? Mas assim, em geral, os homens... Os homens que eu convivi, que eu conheço e tudo mais... Eles realmente não se importam tanto, assim, com opiniões alheias, por exemplo. Sabe? Diferente das... Pelo menos das mulheres que eu conheço, sabe? Então, eu imagino que isso seja cultural, mas... É real. Então, faz muito um sentido que sejam quadros totalmente diferentes, sabe?
1: Sim. Sim. E essa, e essa... Muito importante que você falou agora. Esse não se importar ajuda muito é, para que eles possam expressar algumas características que talvez chamem a atenção antes, tanto deles mesmos, numa autoidentificação, quanto de outros. Né? Amigos, familiares. Às vezes de uma forma truculenta, às vezes de uma forma que não é legal, mas chama. E se chama, ajuda. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Ana,
0: faltou a gente falar alguma coisa? Você acha que a gente conseguiu mandar a mensagem legal?
1: Eu acho que faltou um monte de coisa. <risos>
0: Dá pra gente ficar aqui 18 horas.
1: Dá pra, dá pra gente virar à noite. <risos> no intento Mas, assim, eu acho que a gente deu... Não sei.
0: Deu... Foi uma boa introdução, pelo menos, ao assunto?
1: Acho que sim. Teve mais alguma pergunta? Tipo, assim... É. Essa, essa mulher não sabe nada, falta... <risos>
0: eu imagino que vai ter um monte de elogios, coisas legais. Você lida bem com... Já recebeu críticas online? Como é que é isso? Né?
1: O <risos> <risos> que você acha?
0: Eu gostaria que não tivesse, mas imagino que tenha recebido.
1: Né? Muitas. Muitas. Por quê? Quais são? O que, que o povo fala? O <risos> que você acha de uma pessoa com vinte e poucos anos que levantou a mão numa reunião e falou Eu acho que a gente tem que rever os pontuários. A gente está lidando com autistas que têm que ser repensados. É... Esse pensar fora da caixinha também é uma característica savante, tá? E assim foi minha vida inteira. Então, quantas críticas eu tomei? Eu acho que é a primeira vez na minha vida e eu, eu, nem sei, eu nem sei lidar com elogio, eu nem sei lidar com, com uma escuta e, e, poxa, o seu trabalho é muito bacana. Eu tô aprendendo, sabe? Entendo. É, eu já espero uma bomba, assim, aí de repente vem alguma coisa muito bacana. Mas foi minha vida. A minha vida foi isso. E agora, de um tempo para cá, é que eu venho sendo ouvida e tudo mais.
0: Se, você... Se a Ana do passado tivesse assistindo esse podcast aqui, o que, que você diria? O que, que você gostaria que ela tivesse ouvido?
1: Vai valer a pena. Vai valer a pena. E tu vai tomar um puta de um susto. Uma consulta. Oi. <risos> é, eu acho que eu falaria isso.
0: Que massa. Ana, muito obrigado. Valeu.
1: Eu que tenho que agradecer. <risos> Espero muito. que você tenha
0: gostado. Eu adorei, 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 adorei. Continua fazendo esse trabalho que você está fazendo. Acho que vai... Tem muito futuro, eu pelo menos enxergo isso. Onde a galera pode entender mais sobre isso, pode... Tem todos os seus links aí na descrição, mas assim... Pra quem quer fazer parte dessa missão tua, te ajudar, enfim, como é que... Como é que a pessoa faz?
1: Eu não consigo nem... Onde encontrar mais informações sobre isso. É tão perigoso, né? Falar isso. Eu acho que entrar em contato com a gente, né? É na nossa página. A Robenteia Espectro, Perfeito. É, porque tem muita informação que realmente é deplorável, então deplorável mesmo, coisas assim bizarras, tipo o que? que ah, eu é... não
0: esperava isso, deplorável
1: é deplorável, deplorável sobre o autismo. Tipo o savantismo ainda tá sendo visto uhum. como um sábio idiota. Uhum. entendeu é, tem algumas páginas que ainda falam de, sabe idiota assim isso é muito triste tem que ser retirado é, então assim eu acho que pode entrar em contato com a nossa página perfeito. e a gente está aberto a aprovar prover informações às vezes as pessoas falam assim tá onde você retirou isso? é só você tem material acadêmico e a gente a gente coloca o material acadêmico sem problema nenhum
0: perfeito Ana, então muito obrigado mais uma vez. Pessoal, todos os links em tela, da Ana, estão aí na descrição. Então vão lá, acompanhem ela. E é isso. Obrigadão.
1: Muito obrigada. Eu tô muito feliz de estar aqui, que gente. Muito Nossa, eu adorei o papo. Adorei. Eu também, adorei. Que
0: bom. É isso, gente. Obrigadão. Obrigado a todo mundo. Obrigado mais uma vez. Até a próxima e... Beijinhos. Tchau. <risos>